0: Lufa.
1: Al cesar la vibración de la última campanada recordó la predicción del viejo Gottfried Leibniz y elevando la mirada vio cómo se acercaba hacia él un fantasma solemne envuelto en ropas y encapuchado deslizándose como la niebla sobre el suelo. Iba envuelto en un ropaje de profunda negrura que le ocultaba la cabeza, el rostro, las formas y solo dejaba a la vista una mano extendida. ¿Me encuentro en presencia del fantasma de la Navidad del futuro? Dijo Newton. El espíritu no respondió, pero señaló hacia adelante con la mano. Contemos Historias presenta Cuentos de Newton Dad Una miniserie de cinco episodios sobre aquel que nos hizo ver el mundo con otros ojos. Sir Isaac Newton Este episodio se encuentra auspiciado por Penguin Random House, audiolibros. ¿Todavía no conoces la magia de los audiolibros? Es un libro leído por un locutor, como yo, o a veces el autor, que lo convierte en audio, como este podcast. Ingresa a leer.com.ar barra contemos historias y encuentra un sinfín de títulos. No entiendo cómo pude vivir tantos años sin audiolibros.
2: Hacia 1710, Newton ya tenía un lugar sumamente respetado en la comunidad británica. Además de sus enormes logros científicos,
0: había sido miembro del parlamento en 1689, peluca mediante. Era custodio de la Casa de la Moneda desde 1696 y maestro a partir de 1700 y se había convertido en el terror de los falsificadores. Era presidente de la Royal Society desde 1703, cargo en el que continuaría hasta su muerte. Y había sido honrado con el título de Sir de manos de la reina Ana en 1705. Tal como ya había demostrado en numerosas
2: ocasiones, sus habilidades matemáticas eran superiores incluso a las de muchos de sus célebres contemporáneos. En 1696, el matemático Johan Bernoulli había propuesto un desafío a los miembros de la Royal Society. Entre ellos estaban nuestro viejo conocido Gottfried Leibniz, Edmund Halley, el del cometa, nuestro otro conocido Robert Hooke y el marqués del hospital, célebre matemático. El desafío consistía en resolver dos problemas matemáticos muy complejos en un plazo de seis meses. Y el premio era un libro de su biblioteca personal, de la de Bernoulli. Pasado ese tiempo, solamente Leibniz había llegado a una solución bastante poco elegante y únicamente para uno de los dos problemas. Bernoulli decidió darles otros seis meses. Pero nuevamente el tiempo pasó y nada. Uno de los problemas seguía sin solución y nadie había podido mejorar el trabajo de Leibniz con el otro problema. A esta altura de las circunstancias, Leibniz le propuso a Bernoulli que invitara a Newton, que no se había enterado del desafío, para que intentara llegar a una solución. Halley, que era amigo de Isaac, lo visitó el 29 de enero de 1697 y le entregó una carta con los dos problemas a resolver. Al día siguiente, 30 de enero, una carta sin firma, pero con los dos problemas resueltos de una manera muy elegante, fue enviada a Bernoulli. Newton había logrado resolver ambos problemas de un día para el otro en tan solo 10 horas. Finalmente, además de Newton, el primer problema también fue resuelto por otros cinco matemáticos, Leibniz, L'Hopital, Schirhaus, Johann Bernoulli y su hermano Jacob. Pero la solución de Newton era la más general, simple y elegante. Eso sí, nadie más que Newton consiguió resolver el segundo problema. Y aún así... Ni siquiera una persona con las habilidades matemáticas de Newton era financieramente infalible.
0: En 1701 estalló la Guerra de Sucesión Española, en la que se enfrentaron los candidatos a ocupar el trono de España tras la muerte del rey Carlos II, que no había dejado de herederos. Esta contienda se extendió por más de 10 años. Para 1711, cuando llegaba a su fin, el ministro de Hacienda británico Robert Harley fundó la Compañía de los Mares del Sur. Su suposición era que al terminar el conflicto se firmaría un tratado de paz que permitiría intercambios comerciales entre Inglaterra y las colonias españolas en América Latina. La idea era que los titulares de deuda pública inglesa debían cambiarla por acciones de la nueva empresa. A cambio, el gobierno le concedería a la compañía una renta perpetua. Pareció un negocio redondo porque la empresa también recibió los derechos exclusivos del comercio con América del Sur y América Central. A la reina británica Ana se le asignó casi un cuarto de las acciones totales. Las restantes se vendieron muy bien porque, claro, todo el mundo había oído hablar de las minas de oro y plata por estas tierras. Sin embargo, al finalizar la guerra, el flamante rey de España, Felipe V, que nunca había tenido la intención de admitir a los ingleses en sus puertos americanos, firmó un tratado de paz menos favorable de lo esperado. Pese a este revés, la popularidad de la compañía se mantuvo bastante alta y cuando la reina Ana murió en 1714, su sucesor, Jorge I, heredó sus acciones y compró más. Y si los gobernantes compraban, ¿cómo no iban a comprar los demás? Aristócratas, políticos, comerciantes y hasta sus sirvientes invirtieron en la compañía. Hacia 1720, el precio de las acciones se disparó por las nubes, a la par de los rumores que aseguraban que España le permitiría el libre comercio a todas sus colonias con Inglaterra. El desastre era inminente, pero muy pocos pudieron predecirlo. Newton, que en ese momento seguía siendo el maestro de la Casa de la Moneda Británica, no estuvo entre ellos. Compró acciones en febrero de 1720, cuando su valor era cerca de 175 libras esterlinas y las vendió en mayo del mismo año, cuando el precio era casi el doble. Bien ahí. Sí, bien. Sí se hubiera quedado contento con sus ganancias, pero se dejó arrastrar por el entusiasmo y volvió a comprar acciones. En cuestión de meses, el precio pasó de 175 a 1.000 libras por acción. En septiembre, el mercado colapsó y en diciembre, las acciones cayeron a 100 libras al gobierno no le quedó más opción que hacer una investigación. ¿El resultado? La escalada de las acciones había sido un fraude preparado por los directivos de la empresa en connivencia con ciertos políticos del gabinete.
1: Puedo calcular el movimiento de las estrellas, pero no la locura de los hombres.
0: Sentenció Newton tras perder una fortuna. Esta especulación se conoció como burbuja del Mar del Sur y dio origen al término burbuja financiera que aún hoy se sigue usando.
1: El espíritu se detuvo al lado de un grupito de negociantes. Al observar que les estaba señalando con la mano, Newton avanzó para oír su conversación. No, no estoy muy enterado, decía un hombre muy gordo de una papada monstruosa.
2: Lo único que sé es que está muerto.
1: ¿Cuándo murió? preguntó otro. Anoche, creo. ¿De qué? ¿Qué le pasaba? Preguntó a un tercero mientras sacaba una gran cantidad de rapé de una caja enorme. Pensé que no se iba a morir nunca.
2: Tan central fue el cálculo en la vida de Newton que nunca calculó que un cálculo lo llevaría a su muerte. ¿Qué? ¿Uno muy difícil? No, Biliar. Durante sus últimos años, Isaac padeció diversos problemas renales, incluyendo cólicos nefríticos. El 28 de febrero de 1727, viajó a Londres para presidir una reunión de la Royal Society. Pero no estaba bien de salud, y tuvo que regresar a Kensington, donde ha habido a vivir sus últimos años después de una infección pulmonar. El 4 de marzo, se determinó que tenía un cálculo biliar.
1: «Espectro», dijo Newton. «Presiento que ha llegado el momento de separarnos». No sé cómo, pero lo sé. Dime quién era el hombre muerto que vimos. El fantasma de la Navidad del futuro señaló en una dirección. Así pues, aquí yacía bajo tierra el desdichado hombre, cuyo nombre iba a conocer ahora.
0: El 18 de marzo, Newton comenzó a delirar a las 6 de la tarde y ya no recobró la lucidez. El 20 de marzo de 1727 murió entre la 1 y las 2 de la madrugada a los 84 años. Fue enterrado con todos los honores en la Abadía de Westminster. Pese a su carácter complicado y sus numerosas disputas, fue el homenaje final en reconocimiento a un hombre que había sido respetado durante toda su vida y había contribuido enormemente al avance de las ciencias.
1: El espíritu se detuvo entre las tumbas y señaló una. Newton avanzó hacia ella temblando. Siguiendo la indicación del dedo, leyó en la losa de la abandonada tumba. Aquí descansa Sir Isaac Newton, caballero que con fuerza mental casi divina, demostró primero que nadie, con su brillante matemática, los movimientos y figuras de los planetas, los senderos de los cometas y el flujo y reflujo del océano investigó cuidadosamente las diferentes refracciones de los rayos de luz y las propiedades de los colores originados por aquellos. Intérprete laborioso, sagaz y fiel de la naturaleza, la antigüedad y las santas escrituras, defendió en su filosofía la majestad del Todopoderoso y manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. Dad las gracias mortales, al que ha existido así y tan grandemente como adorno de la raza humana. Nació el 25 de diciembre de 1642, falleció el 20 de marzo de 1727.
2: Junto al extenso epitafio de su tumba, aparece su fórmula del desarrollo del binomio. Sin embargo, estas palabras no son un muy fiel reflejo de lo que Newton pensaba de sí mismo.
1: No sé lo que el mundo pensará de mí, pero a mí me parece que tan solo soy un chico que juega en la playa y que se divierte al encontrar un canto rodado o un caparazón más bello de lo habitual, mientras el gran océano de la verdad yace ante mis ojos sin descubrir. Newton vio una alteración en la capucha y túnica del fantasma, que se encogió, se desmoronó y se convirtió en la columna de una cama. Sí, y la columna era suya, de su propia cama, y suya era la habitación. Esta historia continuará. Este episodio de Contemos Historias, Cuentos de Newton Dall, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni y Mariano Pachela para Lunfa FM. Puedes encontrarlos en Twitter como Vale Arvejita, NS Chiara y M Mariano P. Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcast en tu vida? Busca LUNFA en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm y encontrarás muchísimas otras series. Y no dejes de seguir a LUMFA FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos. Gracias por escuchar y compartir.